0: Milí posluchači, vítejte na Jazykobraní, odborně humorném podcastu o světě jazyků. Přímo z hlavní že vás zdraví Vera Denera a Karolina Sýkorová. Vera se věnuje překladu, tlumočení, výuce jazyků a literární tvorbě. Kája je tlumočnice, lektorka a překladatelka. Pro tenhle podcast jsme se rozhodli, protože zkrátka milujeme jazyky. Chceme otevírat odborná i ryze praktická témata, nabízet akademické pohledy i naše zkušenosti z praxe a přinášet vám inspiraci.
1: Jazykovraní je určené všem jazykovým nadšencům, studentům, lektorům a učitelům, tlumočníkům a překladatelům, cestovatelům a dobrodruhům. Zkrátka všem, komu jazyky otevírají brány k lidem, zážitkům a poznání.
0: Tak ať je pro vás i dnešní díl obohacením a důkazem, že i zdánlivě těžká témata lze uchopit s lehkostí.
1: V dnešním díle jsme se rozhodli věnovat se tématu bilingvismu. Je to termín, který stále více rezonuje ve sférách psycholingvistiky, jazykové didaktiky, ale dokonce i rodičovství. A nás skájou bilingvismus jak z hlediska profesního a našich rolí tlumočnic, překladatelek a lektorek, tak z osobního hlediska, kde zastáváme třeba roli rodičů, velice zajímá. Pojďme se tedy dneska podívat na to, co bilingualismus přesně znamená, jak ho různí badatelé definují, co znamená myslet dvojazyčně, nebo taky, jestli bilingualismus je správné klást si jako kýžený cíl svého studia cizích jazyků, případně pro koho je to vhodné nebo potřebné a případně jak si cíle při studiu nastavovat jinak. Podíváme se taky na různé tváře bilingvní výchovy, ať už v přirozeně bilingvním nebo v monolingvním prostředí, protože stále více rodičů i v České republice řeší, jak své děti jazykově vybavit do života už od raného věku.
0: A na úplný úvod se pojďme podívat na pár statistik. V posledních desetiletích badatelé například opakovaně tvrdili, že polovina světové populace, možná i více, je bilingvní. Ale je pravda, že to jsou pouze odhady, protože úplně přesná data celosvětová nemáme.
1: A jak to vypadá v Evropě? Zpráva Evropské komise z roku 2006 ukázala, že okolo 56% obyvatel z 25 evropských zemí ovládá druhý jazyk tak dobře, aby se v něm účastnilo konverzace. Pro srovnání v Kanadě je 35% obyvatel bilingvních a v USA zhruba 18 až 20%. Naopak v Ázii nebo Africe bývá úplně normální umět a užívat v běžném životě hned několik jazyků.
0: V téhle souvislosti se často mluví i o multilingvních společnostech a s tím, že takovým příkladem může být třeba bývalý sovětský svaz. Tam existovalo zhruba 120 národních jazyků v těch jednotlivých částech sovětského svazu plus ta ruština. To znamená, že ti obyvatelé většinou znali ten svůj národní jazyk plus tedy tu ruštinu, která byla takovou tou oficiálnější nebo používala se v té oficiální komunikaci.
1: Já myslím, že běžný člověk normálně neuvažuje o mnoha koutech světa jako o multilingvních společnostech, takže to je ohromně zajímavý fakt.
0: Podívejme se na to, jak se bilingvismus vlastně definuje. Ono to totiž s tím bilingvismem vůbec není jednoduché a každý ten badatel v každé té studii používá trochu jinou definici bilingvismu. Za posledních 25 let zaznamenali výzkumy v oblasti bilingvismu opravdu velký rozvoj a, jak jsem říkala, těch definic je opravdu hodně. Jaká je ta první?
1: Například francouzský jazykovědec François Grosjean termín bilingvismus chápe v celkem širokém pojetí a podle něj Slova bilingvní a bilingvismus znamenají různé věci v závislosti na kontextu. Mohou vyjadřovat znalost a užívání dvou, ale dokonce i více jazyků, prezentaci informací ve dvou jazycích nebo potřebu dvou jazyků či uznání dvou či více jazyků a tak dále. Takže ten termín je opravdu velice široký.
0: A to je vlastně zajímavý, protože já bilingvismus tak nějak jako přirozeně jsem většinou chápala jako ten simultánní bilingvismus. To znamená jako ten bilingvismus, kdy máme od narození dítě, co vyrůstá v bilingvním prostředí a od rodičů se teda učí třeba česky a německy a podobně. Takže je vlastně zajímavý, že jsou... Badatelé, kteří to chápají jenom čistě jako ten simultánní a potom jsou badatelé, kteří to chápají opravdu jako velmi, velmi široce. Mimochodem teda, když už jsme u toho simultánního, tak jeho opakem je sukcesivní bilingualismus, což je bilingualismus, kdy my si ten jazyk osvojujeme až později v životě.
1: A právě v oblasti toho sukcesivního bilingvismu se badatelé rozcházejí nejvíc, protože tam do hry vstupují různé faktory, třeba jako je míra osvojení a vůbec jazyková kompetence v daných jazycích, protože někteří badatelé jsou poměrně striktní a o bilingvismu Hovoří jenom v případě, kdy daný mluvčí dokáže velice zdatně ovládat vlastně všechny složky jazyka, to znamená mluvení, poslech, psaní a čtení. Zatímco pro jiné výzkumníky je belingvismus chápán jako schopnost ovládat více než jeden jazyk na jakékoliv úrovni.
0: Zároveň je fajn si asi uvědomit, že ten belingvismus není nic statického. Je to něco, co se vyvíjí, je to dynamické, je to řekněme nějaká jazyková znalost nebo dovednost, která se může jak posilovat v tom asi pro nás lepším případě, ale taky vytrácet. To znamená, že se může stát, že začneme přicházet o ten jeden jazyk a postupně si nemůžeme třeba vybavovat věci. A může to být mimochodem klidně i ten mateřský jazyk, což podle mě je vlastně hrozně, hrozně zajímavá věc, že se člověk stane že najednou líp se vyjadřuje nebo líp vlastně přemýšlí v tom cizím jazyce oproti tomu, který zná už od dětství. Hmm. V těchto souvislosti se používají termíny
1: jazyková dominance, kdy z pravidla vždycky jeden jazyk je ten dominantní a další jsou jazyky slabší, nebo třeba druhé jazyky se taky nazývají. A tahle dominance se může měnit podle různých okolností a příležitostí k užívání, které samozřejmě ovlivňují různé životní okolnosti.
0: Mimochodem, my jsme zmiňovali ten bilingualismus, ale tak je asi fajn říct si něco o bikulturalismu. protože on v tom je docela rozdíl. Bikulturalismus to je, když se vlastně stýkají v životě člověka nějaké dvě kultury, to znamená, že Dám příklad, může žít v Německu a dodržuje nějaké české tradice, nějaké německé, ale nejsou to jenom tradice. Je to zkrátka celá ta kultura, celé to, jak žijeme, jak se chováme. A to, že člověk žije v nějakém bikulturním prostředí, ještě vůbec nemusí znamenat, že je zároveň bylinkní a naopak. To znamená, že stejně tak my můžeme znát spoustu jazyků, ale už si je třeba tolik nespojujeme s tou kulturou, nebo třeba neznáme to prostředí tak dobře a spíš jsme vlastně, řekněme, monokulturní a zároveň můžeme být polygloti.
1: Mně to vede k tomu, že a... tohle se vlastně velice ožehavě řeší. Třeba Třeba v oboru translatologie, kde vlastně kromě jazyka samotného se studují ty konvence tak, aby prostě člověk, který ten obor vystuduje a chce být překladatelem nebo tlumočníkem, správně vlastně pronikl i do té cílové kultury. Takže takovéhle studium jazykové a stejně tak na tom jsou filologie a apelují nejenom na ten jazyk, ale i na tu kulturu. Takže vedou k bikulturalismu.
0: By teda teďka zajímalo, jak probíhá myšlení v cizím jazyce, protože často se mluví v souvislosti s bilingvismem o tom, že lidi začnou myslet v cizím jazyce, často třeba i studenti přijdou a řeknou, je, tuhle jsem prostě na se přestihl, jak přemýšlím v angličtině nebo jak přemýšlím v ruštině, v jakýmkoliv jazyce, tak jak to teda funguje, jak funguje? funguje myšlení v cizím jazyce? Co to znamená? Jak to probíhá?
1: Ještě než to řeknu, tak mě k tomu vlastně napadla taková vtipná asociace. Pamatuju si, že když jsem byla malá, tak jsme měli doma snář od Dagmar Klucké a bylo tam pod heslem Angličan, že pokud se ti zdá o Angličanovi, tak to značí, že seš chytrá. To mě tenkrát velice zaujalo. Ale zase budu vycházet z knížky psycholinguistika a bilingvismu, kde je to takzvané myšlení v cizím Jazyce, ty mozkové procesy hezky popsaný. Podle toho popisu se vlastně člověk, který uh, ovládá dva nebo více jazyků, pořád ocitá v takovém kontinuu mezi dvěma póly, a těm polům se říká monolingvní a bilingvní pól. A to, jak svižně nebo jak často přepíná mezi těmito dvěma póly a kde v tom kontinu se ocitá, záleží na několika proměných, což je vlastně vůbec míra, do jaký ovládá ty dané jazyky a taky míra aktivace, to znamená třeba jak často je používá. Uvedu příklad, já mám třeba na dobrý úrovni kromě mateřský češtiny angličtinu, Mývala jsem na dobrý úrovni i španělštinu, ale poslední dobou ji nepoužívám tolik, takže mi třeba trvá tři dny, než se do ní plně dostanu, když jsem například na dovolený a až v té chvíli jsem jako plně v tom bylingvním módu a cítím, že pro ten mozek je to mnohem snazší, než to bylo, když prostě musel ten jazyk vytahovat od někud z nějakých prostě zapomenutých sfér mozku. Jinak vlastně podle této knížky uh, je jediná situace, kdy je mozek plně v tom módu modu vlastně tlumočení. Protože člověk musí se naladit na to, že prostě přepíná strašně svižně z toho jednoho jazyku do toho druhýho. Ale jinak obecně vzato. Mozek je prostě ekonomický orgán. On nevydává energii tam, kde nemusí. Takže to, jestli zapojuje vlastně jako ty dva jazyky, záleží strašně na kontextu nasilování situaci, ale v neposlední řadě třeba i na jeho mentálním rozpoložení, protože sami bilingvní mluvčí uvádějí, že třeba když jsou ve stresu, unavení nebo v nějakém emocionálním vypětí, tak jim dělá potíž přepínat z toho dominantního jazyku do toho slabšího, protože dominantní jazyk tam vždycky bude. Vždycky bude jeden jazyk dominantní, ve kterém se teda budeme cítit nejpřirozeněji a ty ostatní teda budou slabší. A v takových i tyhle bylingvní mluvčí, kteří ovládají tedy dva nebo dokonce více jazyků na e, velice dobré úrovni, e, tak třeba nemají až tak dobře pod kontrolou věci, jako je výslovnost, prozodie, e, e, nějaký syntaktický konstrukce a tak podobně. Prostě tohle se může pod vlivem e, těchto e, ruševých faktorů narušovat.
0: A tohle přesně, když tě do toho skočím, se stává i v tom tlumočení. Prostě ve chvíli, kdy člověk je unavený, nebo ve chvíli, kdy ten projev je hodně náročný, tak i Ti fakt hodně dobří tlumočníci, tak prostě i těm se stane, že udělají nějakou chybu, třeba gramatickou. A potom často like to sleduje, já nevím, v televizi a říká si, Ježíš Maria, co to je za člověka, ten teďka prostě použil, já nevím, obecnou češtinu v projevu krále nebo něco takového, ale prostě to se může úplně lehce stát, hmm. protože člověk vlastně to, to kognitivní úsilí nebo vlastně se tak strašně jako soustředí tu svoji celou kapacitu třeba na to, že ten projev je strašně náročný, já nevím, Lexikálně, že mu prostě začnou ujíždět, řekněme, nějaký jiné věci, ať už je to přesně třeba výslovnost, nebo že udělá chybu v nějaký koncovce, i když prostě, když normálně mluví, tak by to nikdy neřekl.
1: To máš pravdu, to se při tlumočení fakt stává, protože mozek je strašně vytížený, je úplně saturovaný prostě tím, jak jede na plný obrátky. Ale tlumočení, jak už jsme říkali, je z hlediska toho bilingvismu poměrně specifická záležitost, protože to je situace, kdy ten mozek je fakt plně v tom bylingvním módu, což se zas až tak často nestává, protože to je prostě strašně energeticky náročný pro mozek. Takže, jak tady už taky zaznělo, ve většině případů se mozek ocitá na různých pozicích, teda toho kontinua mezi tím monolingvním a tím bylingvním módem a to, jak zřetelný to je, se projevuje třeba tím, že ten bylingvní mluvčí takzvaně mísí kódy, mísí do sebe ty jazyky. Například, že mluví jedním jazykem, ale do toho vsune slovo, frázi nebo dokonce celou větu z druhýho jazyka anebo užívá nějaké výpůjčky, jako jsou třeba přejímky, kalky, protože je takzvaně třeba línej anebo v té chvíli, zkrátka se mu nedaří, najít ten vhodný ekvivalent v jednom z těch jazyků.
0: A ano, se může klidně stát, že to člověk používá i nevědomky, že prostě třeba použije nějaký ten kalk, jenom případně pro posluchače, kdo by neznal ten termín, tak kalk je, řekněme, doslovný překlad. To znamená, že můžeme kalkovat, ať už prostě na nějaký lexikální úrovni, nebo třeba i na úrovni nějaký fráze. Já jsem tady měla takový příklad, že z Němčiny im design je být v obraze, a to je teda... Příklad takového frazeologického kalku, ale hodně často se uvádí třeba i mrakodrab, což taky je příklad kalku. Je to prostě doslovný překlad z toho původního jazyka.
1: A nebo se belangním mluvčím stává. Samozřejmě to souvisí do určité míry i s kvalitou osvojení těch daných jazyků, že používají slova, které jsou si zdánlivě podobné, ale v těch jednotlivých jazycích mají odlišný význam. Jako příklad tady mám třeba portugalský slovo humoroso, což znamená náladový. A v angličtině to podobné slovo humorous, je vlastně vtipný a má to úplně jiný význam. Ale taky prostě pod určitýma vlivama, což klidně může být. Třeba i ta únava prostě dochází i k takovémhle transferům.
0: A my jsme hlavně teda teďka mluvili o těch lexikálních nebo případně o nějakých frázích, ale možná by bylo fajn zmínit i to, že ty transfery nebo případně nějaký ty interference můžou probíhat třeba fakt i jenom na nějaký, řekněme, jako gramatický úrovně. Stává se to často třeba z mojí zkušenosti v e, ruštině, když, e, respektive mezi ruštinou a češtinou, když prostě mluvčí používají podobné slovo, nebo i stejné slovo, který je i v ruštině, i v češtině, ale má třeba jinou předložku. To znamená, že e, já jsem tady měla příklad třeba raboteť. E, raboteť je pracovat a teďka v ruštině se říká většinou teď nad čím", to znamená jako nad něčím, ale v češtině pracujeme na něčem, že jo, Takže je tam Teda ta předložka buď nad anebo na. A často se stává prostě, ať už tlumočení nebo třeba i těm mluvčím, když normálně tady žijou, mluví třeba krásně česky, ruští mluvčí dejme tomu, s ruštinou jako mateštinou. Že pak najednou člověk to odhalí právě v té chvíli, když oni prostě řeknou, že a teď já budu pracovat nad tímhle. Protože prostě už vlastně člověk cítí, že to je asi nějaká interference. Na druhou stranu, některé ty věci se potom i ujímají, to znamená, že prostě jsou věci, které dřív. By nikdo neřekl, teď už je říkáme třeba úplně všichni z angličtiny a tak, ale je hrozně zajímavý, že tohle to probíhá na spoustě úrovní, to znamená, že se můžeme bavit jak o té lexikální, tak ale o celých těch frázích a naopak i třeba jenom o nějaký syntaxi nebo o tom, že prostě někdo udělá nějakou gramatickou interferenci, který si třeba možná ani nemusíme všimnout.
1: A já se ještě krátce vrátím k těm myšlenkovým procesům, který probíhají v mozku při mluvení nebo při jiných činnostech souvisejících s jazykem v mozku bylingovního člověka. Já tady mám jako příklad zpracování jazyka při poslechu. Vlastně to, co slyšíme, tomu se říká řečová vlna. A při její detekci vlastně nejdříve zpracováváme uh, její fonetickou podobu, to znamená hlásky, tempo, přízvuky ve slovech a tak dále. Na to navazuje vlastně lexikální zpracování, uh, kdy vlastně aktivujeme uh, takzvaný mentální slovník, to jsou prostě všechna slova, které v hlavě máme, které známe. A postupně vlastně vyčlenujeme slova, které tomu významu v daném kontextu neodpovídají, a sice prostě ze všech jazyků, který známe. Další úrovní je morfologický zpracování, například, že vyhodnocuju, že třeba slovo-is je třetí osobou singuláru od slova such be. Potom je syntaktický zpracování, to znamená, co který slovo ve větě znamená. No a potom dochází k doslovný mentální reprezentaci, čili představě, kterou si utvoříme. A úplně nakonec je to pragmatické zpracování nebo pragmatická představa, čili na základě kontextu a našich znalostí o světě potom se dobereme vlastně toho konečného a správného významu. Dobrý je taky ještě zmínit, že tohleto zpracování probíhá takřka paralelně. Sice začínáme tím fonetickým, protože nejdříve tu danou věc musíme slyšet, abychom vůbec mohli dešifrovat její význam, ale není to tak, že bychom nejdřív zpracovávali foneticky a až potom by se mozek přesouval do zpracování těch následujících úrovní.
0: Já bych možná ještě doplnila, že to taky probíhá strašně rychle. Protože pro mě třeba osobně je vždycky hrozně těžký uh, si představit tenhle ten, pro mě je to prostě strašně abstraktní. Prostě představit si ten proces, jak teda já, když slyším nějaký slovo, tak jak teda dojdu k tomu, co znamená a tak. A hodně mi pomáhá minimálně to, když si řeknu, jo, Probíhá to asi takhle, ale je to prostě strašně rychlé. to znamená, že člověk a i kdyby chtěl, tak se to prostě těžko nějakým způsobem uvědomí a řekne si a teď zpracovávám tuhletu rovinu, prostě a teď se přesouvám na tuhletu rovinu, takže pokud se to neuvědomujete stejně jako já, tak je to úplně v pohodě, je to normální, je to moc rychlý. A v této souvislosti se ještě vlastně vědci
1: zaobírají otázkou, jestli to zpracování je takzvaně selektivní nebo neselektivní. Selektivní znamená, jestli ten daný člověk zpracovává ten text, který slyší vlastně v rámci jenom toho jazyka, ve kterým ten text je, anebo jestli zároveň aktivuje i jazyky, který prostě v tom mozku má a který taky vlastně spadají do toho jeho vnitřního Lexika. A závěrem jejich poznatků je, že vlastně člověk, který je bilingvní a má jazyky aktivní, vždycky do nějaký míry bude zpracovávat všechny jazyky, který zná.
0: Já teda to můžu potvrdit, protože mně se třeba stává, že když vidím nějaké slovo bez kontextu, tak prostě automaticky jako někdy mi spíš spadne k jednomu jazyku, někdy spíš k druhému jazyku, takže se mi třeba stává, že vidím slovo chat a teď prostě někdy si myslím, že to je čet a někdy prostě z nějakého důvodu ta hlava si automaticky myslí, že jde o to, že já nevím, někdo má pět chat, jo, takže prostě vlastně se mi ty jazyky tak záhadně občas spojují. a myslím si, že to je strašně, strašně zajímavý, jak prostě někdy ta hlava pracuje tak, že se spíš pohybuje v té jedné sféře jazyka, nebo jako u tom jednom jazyce a pak prostě najednou si ta hlava jako usmyslí, že prostě teď je ten čas, kdy teda asi to je druhý jazyk, i když třeba vůbec není.
1: Prostě záleží na té pozici, na který se nacházíš v rámci toho jazykového kontinua. A abychom shrnuli nějak tuhletu kapitolu věnující se myšlení v jiném jazyce, tak co to teda vlastně znamená myslet v jiném jazyce? Já bych řekla, že myšlení v jiném jazyce vlastně začíná tam, kde začlenuju do toho svýho dominantního jazyku už prvky jinýho jazyka a končí tam, kde plně takzvaně inhibuju ten jeden jazyk a myslím, vedu konverzaci nebo vytvářím nějaký text jenom v jednom z těch jazyků. Tak asi takhle by se to dalo schrnout, protože Pohled na to je opravdu poměrně komplexní.
0: Tady máme další část. V té další části se budeme věnovat faktorům, které ovlivňují kvalitu osvojení toho jazyka. Takže se budeme zkrátka bavit o něčem, o čem už jsme se bavili vlastně hodně minulé, v minulém díle, kdy jsme se zaměřovali na to, jestli se můžeme nějak učit jazyky jako děti a jak se ty děti vlastně ty jazyky učí. Ale nebudeme samozřejmě všechno opakovat. Chceme se hlavně podívat na to, jak se teda liší ty monolingvní děti od těch bylingvních, co se tedy osvojování jazyka týče.
1: Já bych teda začala tím, že nejožehavějším faktorem při učení se jazyka, cizího nebo druhého jazyka, hlavně, je věk. Na to asi bylo provedeno nejvíc studií v oblasti psycholingvistiky, protože tam se vědci stále neshodují, nebo dochází k závěrům, který nejsou uspokojivý, a to třeba z hlediska velikosti nebo kvality vzorku. A studie, které třeba platily po určitou dobu v minulých dekádách, potom už vlastně byly překonány. Pojďme si teda udělat takový krátký historický exkurs, jak se v minulosti vědci na tuto otázku dívali. Já bych nejdříve zmínila, že je několik takových mezníků v životě, který se objevují ve studiích opakovaně a to je první rok života, pátý rok života a potom zhruba 15. a 16. rok života. Ten první až pátý rok nebo v obecnějším smyslu raný věk je důležitý hlavně z hlediska výslovnosti. Tak když to vezmeme chronologicky a začneme od toho prvního mezníku, což teda je ten první, respektive pátý rok života, a když to vezmu v širším smyslu slova, tak je to rané období, řekněme předškolní. Tak to je podle vědců a závěrů jejich studií věk, kdy lidský mozek je schopen si vlastně vytvářet separované kategorie pro jednotlivé jazyky, co se týká jejich fonologických systémů. Řečeno lidověji, vytváří se svůj vlastní systém pro každý jazyk, který slýchá, který se učí, a potom je otázkou, jak moc ty jednotlivé jazyky používá to dané dítě a tím se zrychluje to přepínání mezi výslovností. Dále pátý rok života v tomhle výčtu v těch milnících figuruje proto, že potom v šesti nebo sedmi letech vlastně dítě nastupuje už povinnou školní docházku a ta institucionální výuka jeho výuku jazyků velice ovlivňuje. Souvisí to třeba i s tím, že to dítě už potom v tom jazyce hledá systém, o tom už jsme taky mluvili minule a zkrátka už se ten jazyk ukládá do mozku jinak i z těchto důvodů. A tím posledním milníkem, se kterým se vlastně ve studiích pracuje asi nejvíc, je období puberty a s touhle hypotézou přišel v roce 67 jazykovědec Erik Heinz Lenemberg. Ten nazval období od narození do zhruba 15. nebo 16. věku života kritickým obdobím a tvrdil, že právě v tomhle období se člověk učí jazyky snadno a vždycky potom už se bude učit mnohem hůř a mnohem krkolomněji. Tvrdil, že to souvisí s vývojem mozku, že právě v pubertě se dokončuje lateralizace mozkových hemisfér, a zkrátka potom, že už jsou ty systémy příliš uzavřeny a člověk si k ním složitě hledá cestu. Nicméně, v roce 78 byl tenhle termín nahrazen termínem senzitivní období, protože kritické období bylo prostě pojímáno jako přemrštěné, jako prostě příliš radikální a závěry těchhle mladších o 11 let mladších studií vlastně přicházely s poměrně optimistickými závěry, sice potvrdili tu Lennembergovu původní hypotézu, že do puberty se člověk obecně učí jazyky trochu lépe, ale nevylučovali, že by se mohl jazyky učit člověk stejně tak dobře i po dovršení toho 16. roku života. Do studie jazyků totiž podle nich vstupuje tolik faktorů, že nelze jednoznačně říct, že věk je právě ten určující, takže člověk má velikánský prostor svoje studium ovlivnit.
0: To znamená, že teda věk je jenom číslo a že na toho Erika se úplně tak vymlouvat nemůžeme.
1: Je to tak, nejenom v kosmetice, ale i v jazycích je věk jenom číslo.
0: No ale uh, mně to přišlo teda ten výklad uh, velmi vyčerpávající, takže možná na odlehčení. Pojďme se podívat na takovou jednu studii, která mě zaujala, a já už jsem tady říkala před natáčním, že to je prostě pro mě hit tohohle dílu. A to je prosím strnadec Bělokorunkatý, což je pták, uh, je to uh, teda výzkum z roku 1970. A byl to výzkum, který se zaměřoval právě na to, jak Spěvní ptáci zpívají a jak se vlastně osvojují prostě to zpívání, ten zpěv, nebo tu jejich e, řeč, řekněme. No a tenkrát to udělali tak, že teda vědci vyčlenili na nějakou dobu mláďata z jejich přirozeného prostředí a pozorovali, jakým způsobem bude ten pták v izolaci schopný zpívat. A tenkrát se ukázalo, že čím delší byla ta izolace, tak tím hůře ty ptáci zpívali. To znamená, že teda e, ti ptáci, kteří byli dlouho v izolaci, tak už nebyli schopni se naučit zpívat tak rodile jako ty ptáci, kteří v žádné izolaci nebyli. To znamená, že teda ten věk, e, Tady v tý, co se týče té tý fonetické stránky, je hrozně důležitý, ačkoliv jsme říkali, že je to jenom číslo, tak bych řekla, že fakt u té fonetiky je to prostě rozhodující faktor.
1: Mm -hmm. A pořád teda není jasná ta hranice, jestli to je třeba těch pět let, nebo těch patnáct, šestnáct, v tom stále nepa, nepanuje schoda, ale... I pokud někdo tohleto senzitivní období promešká, tak jenom chci ještě jednou zopakovat, že vlastně nic není ztraceno, protože do toho studia vstupují faktory, jako je vlastní motivace k tomu studiu, samozřejmě podmínky a příležitosti k užívání a taky kvalita těch informací, kvalita inputu takzvaně, nebo i třeba lektor, jak je člověku sympatický člověk, který ho ten jazyk učí a, a tak dále. Těch faktorů je zkrátka celá řada.
0: No, ale teď jsme teda se bavili o té fonetické stránce nebo o tom zpívání těch ptáků, těch strnatců, který prostě se mi strašně líbí, ale pojďme se podívat na další takový faktor, co se týče osvojování toho jazyka. To je taky něco, čeho už jsme se dotkli minule, bavili jsme se vlastně o tom, že čím je člověk starší, tím víc hledá nějaký systém. Tak jak tohle to souvisí?
1: V oblasti se zase věnovaly dvě lingvistky Johnsonová a Newportová, které přišly s takovou další vlivnou hypotézou, které říkají méně je více. Ta se zakládá na tom, že děti mají výhodu oproti dospělým tu, že vlastně jsou v jiný fázi kognitivního vývoje, mají jiné, respektive menší kognitivní schopnosti a nejsou tak zahlcené informacemi. A tím pádem jim to studium jde s nás zase se odkazuju k tomu minulýmu dílu Učme se jako děti, protože tam už jsme říkali, že vlastně těžko se jako dospělí, kteří uvažujeme komplexně, dostaneme znovu do role dítěte, kterému je pět let. Byť, byť, byť. někteří to zvládají. Ano, třeba po pár deci alkoholu, ale obecně je tohleto asi fakt, který musíme přijmout, že v tomhle opravdu děti mají oproti dospělým výhodu.
0: Jsme si teda už řekli, jak funguje mozek velmi v rychlosti, jak funguje osvojování toho jazyka, ale ještě jsme vůbec nemluvili o tom, že bilingvismus má hodně pozitivních dopadů na kognitivní funkce obecně, to znamená prostě na všechno, co ten mozek dělá, jak funguje a tak a to, že teď říkám, že to má hodně pozitivních dopadů, tak ale neznamená, že to tak bylo vždycky, protože dřív si vědci mysleli něco dost jinýho. Jak to bylo? Jaký byl ten pohled v historii?
1: Tak vlastně ty studie týkající se bilingvismu, respektive kognitivních schopností u bilingvních dětí probíhají zhruba asi 100 let, ale máš pravdu, že vlastně v těch počátcích byl ten pohled na ty děti poměrně negativní, protože ty studie byly velice jednostrané, hlavně se testovaly schopnosti těch dětí v rámci jenom jednoho z těch jazyků a ten druhý se vůbec nebral v potaz. No a samozřejmě poměrně logicky, v porovnání jenom s, s monolingvníma dětma, ty bilingvní vycházely hůř, protože ty jejich schopnosti celkové prostě byly rozloženy mezi dva jazyky, třeba 50 na 50, nebo 40 ku 60. Takže ty studie prvotní docházely vlastně jako k závěrům, že bilingvismus jako škodí a že bilingvní děti jsou takzvaně mentálně zmatené.
0: Což je dáme da, je termín, který se mi strašně líbí prostě. Ale nestalo jsem nějaká mentálně zmatená. No, ale tohle teda je ta stěna, nebo ta černá stránka, nebo ta černá etapa historie. Pojďme se podívat na tu pozitivnější a to bylo kdy teda. Kdy nastal ten zlom? No, ten nastal v
1: 60. letech. Konkrétně to bylo v roce 62, kdy proběhla kvá studie, díky níž se začalo na ty bilingvní děti nahlížet opačně, protože tahle studie potvrdila, že vlastně bilingvní děti mají naopak rozvinutější kognitivní schopnosti, zvlášť co se týká mentální flexibilnosti, což je vlastně takovým milým důsledkem toho, že vlastně od raného věku přepínají mezi dvěma jazyky, takže ten mozek dokáže lépe přepínat mezi různými činnostmi třeba i. Nicméně další zlom, no, nebo zlom trošku posun, byl kolem roku 2000, kdy se začaly studie zaměřovat víc na exekutivní funkce bylingvních dětí. Pod tímhle termínem si můžeme představit různý procesy zodpovědný za pozornost nebo výběr nebo inhibici informací, jo, že jako s nějakou informací třeba záměrně nepracujeme, no a nebo nějakou prostě flexibilnost a ty všechny funkce vlastně jsou klíčový pro naše takzvaně vyšší myšlení. No a tyhle nové výzkumy po roce 2000 vlastně přinášejí poměrně jako silné doklady, že děti, které jsou bilingualní už od toho raného věku, mají tyhle schopnosti na velice dobrý úrovni, na lepší úrovni než monolingvní děti a co víc, že tyhle schopnosti potom jim zůstávají v průběhu celého života po dospělost i po stáří. Ale aby to celý nepůsobilo tak abstraktně, možná bychom mohli představit, jakou formou se vlastně testovaly ty schopnosti bylingvních dětí. Tak můžeme představit, jakým způsobem se schopnosti těch dětí testovaly.
0: Já tedy jako milovník konkrétních informací a jako člověk, který nemá úplně rád ty abstraktní pojmy, tak ráda představím první studii. Máme tady studii, která se dělala na dětech, kterým bylo čtyři až pět. Vlastně oni měli za úkol rozrazovat kartičky. Rozřazovali kartičky podle barev nebo podle tvarů. A Dělalo se to tak, že vlastně ty děti nejdřív třeba rozrazovali podle barev a potom měly za úkol to rozřadit podle tvarů, i když třeba ta barva neodpovídala. To znamená, že vlastně k sobě pasovaly dvě kartičky tvarově, ale ne teda třeba tou barvou. A ukázalo se, že bylingní děti vykazovali teda lepší výsledky, co se týče toho rozrazování. A vědci teda tenkrát došli k závěru, že tak, jak děti jsou schopný, Vlastně odfiltrovávat ten jazyk, který aktuálně nepotřebují, tak stejně tak jsou schopní odfiltrovávat ty informace nejazykovýho charakteru, který zrovna nepotřebují, ať už to teda byla ta barva nebo uh, mohlo by to být cokoliv, cokoliv jiného. Ještě bych podotkla,
1: že ty bilingvní děti vlastně vycházely v testech třeba lépe i co se týká nějaké ostražitosti a postřehu a takový zajímavý závěr je, že různé testy ohledně kognitivních schopností probíhaly v různých věkových skupinách a čím vyšší ten věk byl, tak tím větší byly rozdíly a nejpatrnější to bylo u skupiny lidí ve věku 70 až 79 let. A takovým vyústěním těchto studií vlastně byl závěr, že bilingvismus, konkrétně raný bilingvismus, má v podstatě ochranný efekt před nástupem stařecké demence.
0: Což je určitě pozitivní zpráva pro všechny bilingvní lidi, kteří nás poslouchají. Každopádně ale ještě se taky zjistilo, což já jsem třeba nevěděla, že bylingní mluvčí mají větší hustotu šedé mozkové kůry. Tam zase se říká, že svou roli hrál věk, kdy teda se začal, začal ten jazyk osvojovat a plus teda úroveň jazyka, což je taky zajímavý, protože zjistili, že čím ranější věk počátku, tak tím teda vyšší hustota šedé kůry a zároveň ale i čím vyšší úroveň toho jazyka, tak zase tím vyšší hustota šedé kůry. My jsme se teď představili pár těch pozitivních dopadů bilingvismu. A možná si i vy teď říkáte, že byste třeba mohli vychovávat svoje dítě bilingvně, že byste se mohli pokusit o vícejazyčnou výchovu. Spousta lidí to tak dělá, je to čím dál aktuálnější, i třeba u nás v Čechách, v takovém tom klasickém monolingvním prostředí. A protože my se tomuhle tématu budeme věnovat s naším milým hostem, který se dlouhodobě věnuje vícejazyčné výchově, tak se pojďme podívat jenom na takových pár věcí, co bychom k tomu chtěli říct teď.
1: Ten rozhovor jenom podotknu, najdete v samostatném díle podcastu. Bude to rozhovor s Kateřinou Špíš velčovskou
0: Každopádně teda, co se týče bilingvní výchovy, tak měli bychom říct, že existuje, jak jsem už říkala, ta umělá Což je teda přesně to, že se třeba dva Češi rozhodnou v Česku vychovávat dítě bilingvně? Já třeba, kdybych se rozhodla vychovávat dceru anglicky a prostě mluvila bych anglicky. Což ale neříkám úplně přesně, protože to neznamená nutně, že bych musela mluvit jenom anglicky, že jo? Oni tam jsou určitý principy, který se dají dodržovat nebo podle kterých vlastně se ta vícejazyčná výchova může praktikovat?
1: No nebo já bych spíš upřesnila, že aby ta bilingvní výchova byla úspěšná, tak tam dokonce musí být nějaká strategie vědomně stanovená, kterou budou ty rodiče uplatňovat, protože bilingvní výchova, ať už probíhá v tom přirozeném prostředí anebo uměle v tom monolingvním, vyžaduje fakt velkou disciplínu. Takže nikdy není zadarmo a já se přiznám, že vlastně já jsem nakonec vyhodnotila, že se nechci vzdávat své mateřštiny a pro tu bylingvní výchovu jsem se třeba já osobně nakonec nerozhodla
0: což mě přivádí i k tomu, že vlastně často se řeší ta jazyková úroveň, což je samozřejmě strašně důležitý u té umělé bilingvní výchovy, ale podle mě málo kdy si rodiče uvědomí právě tu časovou náročnost a celou tu investici, kterou do toho musí dát, jo, že přesně můj případ to byl taky, říkala jsem si jo, tak prostě moje angličtina je na hodně dobrý úrovni zvládnu to. A vůbec mě a jako furt jsem řešila tu jazykovou otázku, která samozřejmě taky hraje tu roli, ale vůbec mě nedocházelo přesně, že budu muset být, nebo asi docházelo, ale nechtěla jsem se to přiznat, že budu muset být důsledná, že jo, a že prostě budu muset teda vědomě se stanovit ty cíle a strategie a teď prostě vědomně uh, dávat pozor na to, abych ty principy dodržovala, i když prostě zrovna dítě, já nevím, bude mít amok nebo, nebo něco, jo. takže to fakt není jenom o tom jazyku, ale je to i o něm, což mě přivádí na takovou historku, kterou bych ráda zmínila a která podle mě je vlastně hrozně zajímavá. My jsme s manželem jeli do Ázie a tam jsme prostě jednou jeli nějakým autobusem, to je jedno, a setkali jsme se tam s maminkou, která zpívala. Dítěti anglicky. Bylo to poměrně malé dítě, mladá maminka, zpívala mu anglicky, ale hned bylo slyšet, že to rozhodně není rodilá mluvčí. A hned bylo slyšet, že dělá hrozně chyb. Co se týče třeba toho zpívání, tak to ještě měla jakštak naučený, ty dětské říkanky nějaké, nebo písničky, ale jakmile chtěla tomu dítěti říct třeba koukej, tamhle je něco a tady je tohle, tak prostě dělala úplně vlastně elementární chyby, kterými třeba tady prostě neděláme ani, já nevím, dejme tomu třeba v pátý třídě, prostě už to jsou věci, které třeba ty děcka umějí a učí se to v té škole. Ale já vlastně ono to teď asi zní hrozně jako, že to chci pohanit, ale vlastně tím jako chci říct, že je otázka, jestli teda ten rodič vyhodnotí, že ta jeho úroveň je dostačující a jestli to, co předá tomu dítěti, bude dostačující, protože je možný, což já nedokážu takhle jako jen tak od oka samozřejmě posoudit, že třeba pro to prostředí v té Ázii, kde my jsme byli tenkrát, ta úroveň, kterou ta maminka předá tomu dítěti, prostě dostačující bude a že i tak to pro něj nějaká výhoda bude. Jo? A teď jako nechci, nejsem na to odborník, nechci polemizovat, jak to je a nyní, ale jenom prostě chci říct, že si myslím, že fakt je potřeba, aby si to ty rodiče hodně dobře rozmysleli, jak tu časovou investici, tu energii, co tomu budou muset věnovat a i tu svoji úroveň, pokud se teda bavíme o umělý bilingvní výchově.
1: Tak tím si Kája udělala takový hezký úvod právě jako k tématu té bilingvní výchovy a my znovu teda zveme na ten náš následující díl, který je tomuto tématu celý věnován. No a závěrem se ještě teda dostaneme k bodu, který nám chybí z těch bodů, které jsem předesílala v úplném úvodu a to je Bilingvismus jako cíl studia. Už jsme teda si vyjasnili, že termín bylingvismus je velice široký a zdaleka neznamená jenom to, že musím dokonale ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího, nicméně myslím si, že většina lidí má pořád tenhle termín s touhle schopností spojený a důsledkem toho je, že když se učí cizí jazyk, tak si přejou být na úrovni rodilého mluvčího a dokud se tam podle svého vlastního hodnocení nedostanou, tak neustále trpí pocitem méněcenosti, že ten jazyk neovládají ještě tak dobře. Kájo, je podle tebe nutnost uh, mít ten bilingualismus jako cíl při učení se cizího jazyka?
0: Uh, podle mě určitě ne. Hmm. Abych jako začala pozitivně, určitě ne. Záleží vždycky na tom, co člověk chce od toho jazyka. Jak ho chce používat, jestli ho potřebuje k práci, jestli ho potřebuje jenom, aby, jak ty jsi říkala, předtím si objednal pivo v Německu a podobně. Takže strašně prostě záleží na tom, jaký je náš primární cíl, co se týče používání toho jazyka. A samozřejmě, že pokud se bavíme o tom, že někdo chce být, já nevím, tlumočník, tak tam jako se předpokládá, že základní premisa je, že prostě bude umět ten jazyk Výborně. Na druhou stranu, když si řeknu, že chci ten jazyk práci, jako nějaký jiný, nejazykový, tak podle mě vůbec není potřeba si říct, že teda budu mluvit jako rodilák, nebudu dělat žádný chyby, nebudu prostě, budu mít výbornou výslovnost a podobně, protože si myslím, že to je strašně demotivující. Prostě dát si takovýhle cíl třeba na začátku, když začínám s novým jazykem, to mně přijde, že prostě je možná jako i nereální, jo? a spoustě lidem se to ani nepodaří dosáhnout, Fakt takový úrovně, co se třeba výslovnosti týče, že nepoznají lidi, že nejseš rodilák. To si myslím, že je prostě fakt, který člověk musí přijmout, aby se u toho studia jazyku nezbláznil.
1: A myslím si, že je poměrně osvobozující i tohleto přijmout, že i když mám sama jazyk na velice dobré úrovně a skutečně to mým cílem třeba z pracovních a profesních důvodů je, takže vždycky se nějak prokáže, i když třeba ne na poli jazyka, tak třeba na poli nějakých konvencí, který dělám jinak, že zkrátka jsem v té kultuře nevyrůstala a že nejsem rodilý mluvčí. Takže z mýho pohledu je opravdu velice důležitý si uvědomit, že tohle přiznání nebo tato skutečnost fakt není v tom studiu nebo v té schopnosti žádný stigma.
0: Nehledě na to, že já si myslím, že už jsem to možná zmiňovala minule, ale zmíním to klidně ještě jednou, že podle mě je vlastně strašně pěkný a povzbudivý, když si uvědomíme, jak dobří rodilí mluvčí jsme ve svém mateřském jazyce. Jako jenom za dobu, když člověk natáčí podcast a slyší se potom nebo prostě, když dělá nějakou přednášku nebo cokoliv, tak si prostě uvědomí, kolik udělal chyb, kolik rád se přiřekl, možná třeba dal i přízvuk někam špatně, kde nemá být, takže podle mě to je vždycky pozbudivé si uvědomit, kolik chyb dělám v tom svém mateřském jazyce a jestli teda vlastně už nejsem třeba i na úrovni rodiláka v cizím jazyce, když občas jsem tam se nějak přeřeknu.
1: To máš pravdu to je opravdu povzbuzující závěr. Tak na úplný konec dnešního podcastu si pojďme tedy zasedat naše rubriky jako minule. První je palec nahoru. Co tebe teda v oblasti belingvizmu nějak inspirovalo nebo ti přišlo skvělý?
0: Já jsem to sice nezmiňovala, ale mě hrozně zaujala jako tlumočnici taková případová studie. Byla to diplomka Marie Šindelářové z ústavu translatologie. Ona se věnovala právě tomu, jak dítě působí jako tlumočník. To znamená, že prostě zkoumala jak dítě, když tlumočí, vlastně řeší tlumočnické situace a jakým způsobem to teda dělá a prostě bylo to, bylo to vlastně hrozně, hrozně zajímavá práce. S tím, že teda, ještě jsem neřekla to nejdůležitější, bavíme se o bilingních dětech. To znamená prostě klasická situace v Čechách, když třeba se sem Přestěhujou, přestěhuje manželský pár, má tady dítě a ten pár třeba ten jazyk umí mnohem hůř, než potom to dítě, tak to dítě tlumočí rodičům. No a pak se stává třeba to, že má tlumočit o tom, že má ve škole špatný prospěch nebo že něco provedlo a možná si to třeba tak jako trošku zjemní a, a podobně. Takže to, to za mě je hrozně zajímavá diplomka a myslím si, že je to něco, čemu se tady málo věnuje vlastně týhle problematice.
1: A já dávám palec nahoru tomu, jak se proměňovaly v čase závěry studií týkající se bilingvismu, a že už víme, že jazyk se dá naučit v každém věku a nikdy není pozdě. A co, Kájo, vnímáš naopak negativně, co se týká bilingvismu? Za
0: mě by to rozhodně byly všechny ty mýty o vícejazyční výchově a spoustě z nich, třeba i já jsem podlehla, protože prostě jsem... Se to nenačetla třeba tak, jak jsem měla a nevěděla jsem. Takže to za mě je velká škoda.
1: Můj palec dolů taky souvisí trošku s výchovou, protože ve svém okolí mám několik rodičů, kteří se snaží o bilingní výchovu, ale myslím si, že zbytečně až moc tlačí na pilu a stresují tím jak sebe, tak vlastně celou domácnost. Tak si myslím, že v některých případech to je ke škodě věci. A ještě jeden palec dolů, nebo spíš takový prostor pro zlepšení, řekněme je, že když člověk začíná studovat cizí jazyk, tak pro jeho jazykové sebevědomí je velice dobré, když se začátku nastaví nějaký cíl, kterého jednak může dosáhnout a jednak, který je pro něj opravdu potřebný a nemusí to skutečně být, mluvit jako rodilý mluvčí, a aby na mě nikdo nic nepoznal. Takže ten palec dolů vlastně dostává ten tlak, který máme od společnosti, že musíme být v jazycích perfektní.
0: Ale pojďme zakončit něčím pozitivním, pojďme si říct vtipné historky.
1: Tak já začnu. <laughs> tak moje historka souvisí s takzvaným jazykovým transferem, kdysi si člověk, který v této historce figuruje, myslel, že některá slova prostě fungují stejně napříč jazyky a že si nemusí ověřovat ekvivalent tohoto slova. Bylo to na takové mikulášské besídce, bylo to vlastně taková firmní párty, kde šéf té společnosti se cizinec, ale Mluvil česky, lámanou češtinou, představoval sebe a své dva kolegy na pódiu a on sám byl převlečený za Mikuláše. No a teď tou lámanou češtinou říká tomu publiku v sále. Takže dobrý den, všechny vás tady vítám a doufám, že byli jste hodní. Já přišel jsem jako Mikuláš, tady vedle mě je anděl a tady je debil.
0: Takže uh, no, jako uh, i to, i to přináší učení se jazyků. Uh, každopádně moje uh, historka je ze Sri Lanky, kdy mě jako tlumočnici musel tlumočit můj manžel. Uh, stalo se to nejednou, stalo se to hodněkrát a bylo to tak, že já jsem tak nějak jako uh, ve svůj píše jsem tak nějak nebyla schopná si přizpůsobit té angličtině, na kterou... Na Sri Lance byli zvyklí od těch turistů, jako prostě i want beer, že jo. To jsem prostě. Teď mi to taky nejde přes poslu, ale, ale kvůli vám to teda udělám. Takže prostě tomu jsem se nechtěla přizpůsobit. Což ale mělo za důsledek, že prostě ty uh, lidi si mysleli, že neumím anglicky, protože můj přízvuk, ještě navíc já mám strašně takový britský, takový fakt jako hoš uh, přízvuk, uh, že si mysleli, že prostě neumím anglicky. A tím pádem, když jsem něco říkala, tak si mysleli, že si myslím, že umím, ale že neumím a že teda se potom musí obracet na toho manžela. Takže my jsme třeba byli ubytovaní u jednoho pána, který asi po dvou nebo no asi po dvou dnech se bavil s mým manželem, já jsem zrovna jedla, byla jsem taková potišejší a najednou prostě ho slyším, jak říká no a ona ta tvoje manželka, samozřejmě teda anglicky, ona ta tvoje manželka, ta jako asi neumí moc anglicky, vít, že takhle jako musíš za ní vít. jo a teď to prostě chtěl jako s tím manželem uh, rozebírat a musím říct teda, že mě to přivedlo do rozpaků. Strašně jsem jako přemýšlela, co, co dělat, jako jak, jak s tím pracovat a uvědomila jsem si že prostě ne vždycky to, že zní člověk jako rodilák, je výhoda. Může to být i velká nevýhoda.
1: Život je zkrátka plný paradoxů. A tímto se s vámi loučíme a budeme se těšit na slyšenou u dalšího dílu.
0: Doufáme, že vás na podcast podcastu bavil a obohatil. Uvítáme jakékoliv komentáře a připomínky, ať už k tématu nebo ke stylu, který jsme se rozhodli našemu podcastu dát. Sledovat nás můžete na sociálních sítích, na které najdete odkaz
1: v popisu. A pokud by vás zajímaly zdroje, ze kterých jsme pro dnešek čerpali, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vás u příští epizody brání.